0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Nationer efter samtycke. Författare Murray Rothbard. Originalartikel publicerades i The Journal for Libertarian Studies hösten 1994. Svensk översättning av Jesper Bleke publicerades på Mises.se 23 maj 2019. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Libertarianer fokuserar på två viktiga beståndsdelar i sin analys: individen och staten. Men en av vår tids mest dramatiska och betydelsefulla händelser har varit återkomsten av en tredje, och ofta förbisedd, men verklig aspekt nationen. När nationen inte har glömts bort, har den istället knutits till staten, som i den vanligt förekommande termen nationalstaten. Men detta koncept tar en utveckling som skett de senaste årtiondena och omvandlar den till ett universellt maxim. De senaste fem åren har vi i samband med kommunismens fall i Sovjetunionen och Östeuropa sett en förbluffande snabb kollaps av den centraliserade staten, eller påstådda nationalstaten, och återgången till dess ursprungliga beståndsdelar, eller nationaliteter. Den äkta nationen, eller nationaliteten, har gjort ett dramatiskt återinträde på världsscenen. Nationen är såklart inte detsamma som staten, något som tidigare libertarianer och klassiska liberaler som Ludwig von Mises och Albert J. Nock förstod mycket väl. Samtida libertarianer antar ofta, felaktigt, att individer endast länkas samman via utbyte på marknaden. De glömmer att alla av nödvändighet föds in i en familj, ett språk och en kultur. Varje person föds in i en eller flera överlappande samhällen, vilket oftast innefattar en etnicitet, med specifika värderingar, kulturer, religiösa föreställningar och traditioner. Han föds generellt in i ett land. Han föds alltid in i en specifik historisk kontext, vad gäller tid och plats, betydande grannskap och landområde. Den moderna europeiska nationalstaten, den typiska stormakten, började inte som en nation, utan som en nationalitets- oftast i hjärtat av det resulterande landet utgående från huvudstaden, imperialistiska erövring av andra nationaliteter belägna i utkanten. Eftersom en nation består av komplext sammansatta subjektiva nationella känslor baserade på objektiva verkligheter, har imperialistiska centralstater haft varierande framgångar i sina försök att skapa en känsla av nationell enighet kring det imperialistiska centret och få de underställda nationaliteterna i utkanten av imperiet att underkasta sig. I Storbritannien har engelsmännen aldrig lyckats att helt utplåna hoppet om en egen nation bland de keltiska nationaliteterna, skottar och kvälsare, även om cornwallsk nationalism verkar ha kvävts. I Spanien har de erövrade castellanerna, som utgår från Madrid, aldrig lyckats, vilket blev uppenbart vid olympiska spelen i Barcelona, utplåna nationalismen bland katalaner, basker eller för den delen Galicier eller Andalusier. Fransmännen med sin bas i Paris, har inte helt lyckats tämja bretoner, basker eller folket i Languedoc. Det är numera allmänkänt att kollapsen av den centraliserade och imperialistiska ryska Sovjetunionen öppnat upp för dussintals tidigare undertryckta nationalismer inom det forna USSR. Och det står nu klart att Ryssland i sig, eller snarare ryska federationen bara är en något äldre imperiell formation i vilken ryssarna, med sin bas i Moskva med ut tvång inkorporerade otaliga andra nationaliteter däribland tartarer, jakuter och tjechener med många andra. Till stor del härstammade Sovjetunionen från ryska kejsardömets erövringar under 1800-talet då de stridande ryssarna och britterna lyckades dela upp en stor del av Centralasien sinsemellan. Nationen kan inte definieras med precision. Det är en komplex och varierande konstellation av olika typer av samhällen, språk, etniska grupper eller religioner. Vissa nationer eller nationaliteter, som slovenerna, är både en separat etnisk grupp och en språkgrupp. Andra, som de krigande grupperna i Bosnien, tillhör samma etniska grupp och samma språkgrupp men med olika alfabet och drabbar samman på grund av sin religion. Östortodoxa serber, katolska kroater och muslimska bosnier som för att göra saker och ting värre, till en början tillhörde den manikeska bogomilsekten. Frågan om nationalitet görs ännu svårare av samspelet mellan objektiv verklighet och subjektiva uppfattningar. I vissa fall som är östeuropeiska nationaliteter under Habsburgdynastin eller ärländerna under brittiskt styre behövde nationalismer och undertryckta, eller i vissa fall döende språk, medvetet bevaras, skapas och spridas. En övertygad intellektuell elit tog på sig under 1800-talet att återuppliva perifera nationaliteter som levde under och delvis absorberats av den imperialistiska mittpunkten. Nationens problem har eskalerat under 1900-talet av det dominerande inflytandet av Wilsonianism amerikansk utrikespolitik och utrikespolitik världen över. Jag pratar inte om nationellt självbestämmande som mest florerade efter första världskriget utan snarare konceptet kollektiv säkerhet mot aggression. Det stora felet med detta tilltalande koncept är att det behandlar nationalstater som motsvarande enskilda angripare med världssamfundet i form av en patrullerande polis. Till exempel, polisen ser A angripa B eller stjäla dennes egendom Polisen skyndar såklart bes undsättning för att skydda dennes person eller egendom. På samma vis antas krig mellan två nationer eller stater ha en liknande aspekt. Stat A invaderar eller begår en aggression mot stat B. Stat A kallas angriparen av den internationella polismannen eller hans presumtiva surrogat, FN, USAs president eller utrikesminister eller ledarskribenten på den värdnadsvärda New York Times. Sedan är det tänkt ska världspolisen, vad den än må bestå av, snabbt vidta åtgärder för att stoppa aggressionsprincipen eller förhindra angriparen, vare sig det är Saddam Hussein eller serbiska grillen i Bosnien. Från att fullfölja sitt förmodade mål att simma över Atlanten och mörda varje invånare i New York eller Washington DC. Felet i denna argumentation går djupare än den vanliga diskussionen om hur vida amerikans luftvapen eller marktrupper kan handskas med iraker eller serbier utan allt för stora svårigheter. Det stora felet är det underförstådda antagandet bakom hela analysen. Att varje nationalstat äger hela sitt geografiska område, rätt och riktigt, på samma vis som varje individuell egendomsinnehavare äger sin egen egendom och de tillgångar som han har ärvt, arbetat för eller tillskansat sig genom frivilligt utbyte, är gränserna för varje typisk nationalstat– Verkligen lika rättvis eller klanderfri som ditt eller mitt hus, fastighet eller fabrik. Det framstår för mig som att inte bara varje klassisk liberal eller libertarian utan varje förnuftig person som ägnar en tanke åt det här problemet måste svara med ett bestämt nej. Det är absurt att designera varje nationalstat med dess självutropade gränser som det existerade vid en given tidpunkt som rättmätig och helig. Var och en med sin territoriella integritet som skall förbli lika oberörd och obruten som den tillhörande min kropp eller privata egendom. Ständigt har dessa gränser såklart tillskansats med våld eller genom överenskommelser mellan stater över huvudet på invånarna. Och ständigt har dessa gränser förflyttat sig över tid på ett sätt som gör utropandet av territoriell integritet skrattretande. Ta till exempel den nuvarande röran i Bosnien. För bara några år sedan var etablissemangets ståndpunkt från höger till vänster vikten att bevara Jugoslaviens territoriella integritet och fördöma varje uträdelserörelse. Nu, endast en kort tid senare, är samma etablissemang som nyligen försvarade serber som den jugoslaviska nationens försvarare mot illvilliga utredelserörelser vars mål var att förstöra denna integritet, ute efter att krossa serberna för deras angrepp. Bosniens territoriella integritet en upphöjd nation som hade lika lite med verkligheten att göra som nationen Nebraska före 1991. Men detta är fallgroparna som vi är ämnade för om vi fastnar i mytologin rörande nationalstaten vars slumpade gränser måste upprätthållas som en egendomsägande entitet med dess egna heliga och okränkbara rättigheter i en djupt bristfällig jämförelse med privat egendom för att ta till ett utmärkt knep från Ludwig von Mises i att särskilja från samtida känslor. Ponera två angränsande nationalstater, Ruritarien och Fredonien. Låt oss anta att Ruritarien plötsligt har invaderat östra Fredonien och utropar det till sitt eget. Måste vi per automatik då fördöma Ruritarien för dess ondskefulla aggressionshandling mot Fredonien och skicka trupper antingen bokstavligen eller metaforiskt, mot de brutala ruritarerna och det modiga lilla Fredoniens vägar. Inte alls. Det är nämligen fullt möjligt att tänka sig att Östra Fredonien, låt säga, för två år sedan, varit en del av ruritarien, heterat Västra Ruritarien, och att ruritarierna, etniska och nationella invånare i landet, under de gångna två åren ropat på frihet från fredoniskt försök. Kort sammanfattat om internationella konflikter i synnerhet i V.S. Gilberts tidlösa ord. Citat, Saker är sällan vad det verkar. Skummad mjölk framställs som grädde. Slutcitat. Den kära världspolisen, vare sig det är Bortros boutros galli eller amerikanska trupper eller New York Times ledare borde tänka efter en extra gång innan de drar ut i fält. Amerikaner är särskilt illa lämpade för sin självutnämnda wilson roll som världens moralister och poliser. Nationalism i USA är särskilt nytt och är mer av en idé än något rotat i långvariga etniska och nationella grupper eller konflikter. Lägg till i denna dödliga mix. Det faktum att amerikaner är i stort sett utan historiskt minne och detta gör amerikaner särskilt illa lämpade att lägga sig i Balkans konflikter där vem som tog vilken sida och var i kriget mot de turkiska inkräktarna på 1400-talet är mycket verkligare för de flesta parter än vad de hade till middag dagen innan. Libertarianer och klassiska liberaler som har det sällsynta verktyget som gör det möjligt att tänka nytt kring nationalstaten och utrikespolitik har varit för upptagna med kalla kriget mot kommunismen och Sovjetunionen för att tänka på de mer fundamentala frågorna. Nu när Sovjetunionen kollapsat och det kalla kriget är över kan kanske klassiska liberaler återigen ägna sig åt dessa kritiska problem. Först och främst kan vi dra slutsatsen att alla statliga gränser inte är rättfärdigade. Ett mål för libertarianer borde vara att omvandla befintliga nationalstater till nationella entiteter vars gränser kan rättfärdigas, på samma vis som privata egendomsgränser är rättfärdiga Det vill säga att bryta ner befintliga tvingande nationalstater i äkta nationer eller nationer efter samtycke. I fallet med östfredonierna borde invånarna få lov att frivilligt bryta sig loss från Fredonien och sluta sig samman med sina kamrater i ruritarien. Återigen bör klassiska liberaler motstå impulsen att säga att nationella gränser inte spelar någon roll. Det är såklart sant, som klassiska liberaler länge förkunnat, att ju mindre statlig intervention i Fridonien och Ruritarien desto mindre betydelsen har en sådan gräns. Men även under minimal stat skulle nationella gränser ha betydelse. Ofta en stor betydelse för invånare på denna plats. För på vilket språk, ruritanska eller fridonska, eller båda kommer vägskyltarna, telefonböckerna, domstolsprocesserna och skolklasserna att använda sig av. Kortfattat, varje grupp, varje nationalitet borde tillåtas att bryta sig loss från vilken nationalstat de vill och gå med i vilken nationalstat som helst som vill ha dem. Enbart den reformen skulle vara ett stort steg på vägen mot nationer efter samtycke. Skottarna, om det så behagar, borde tillåtas av engelsmän att lämna Storbritannien, att bli självständiga eller till och med att gå med i en gallisk konfederation om väljarna så önskar. En vanlig reaktion på en värld av snabbt förökande nationer är att oroa sig för den mängd av handelsbarriärer som skulle kunna tänkas etableras. Men givet att allt annat är detsamma, skulle det vara bättre ju fler nationer vi har och ju mindre storleksmässigt det är. Det skulle vara betydligt svårare att sälja in illusionen av självförsörjning om den slogan man var tvungen att använda var köp Nord Dakotanst" eller köp 56th street en vad det är att övertyga allmänheten om att köpa amerikanskt. På samma sätt, ner med North Dakota eller ner med 56th Street vore det svårare att sälja in en rädsla för och hat mot japaner. På liknande vis skulle de absurditeter och olyckliga konsekvenser som följer av fiatvaluta bli mycket mer påtagliga om varje provins eller samhälle eller kvarter skulle trycka sin egen valuta. En mer decentraliserad värld skulle vara mycket mer benäget att vända sig till mer pålitliga bytesvaror, såsom guld och silver, som dess pengar. Jag vill ta upp den renodlat, anarkokapitalistiska modellen i denna uppsats. Inte så mycket för att förespråka modellen som sådan som att föreslå den som en guide för att avgöra disputer, angående nationalitet som plågar vår samtid. Den renodlade modellen är, helt enkelt, att inga landområden Inte en kvadratmeter i världen ska vara offentlig. Varje kvadratmeter, land, vare sig det rör sig om gator, torg eller grannskap, är privatiserad. Total privatisering skulle hjälpa att lösa problem rörande nationalitet, ofta på överraskande sätt. Och jag förestår att befintliga stater, eller klassiskt liberala stater, försöker närma sig ett sådant system även medan vissa landområden tillhör staten. Frågan gällande öppna gränser eller fri invandring har blivit ett allt större problem för klassiskt liberala. Detta är främst på grund av att välfärdsstaten i allt större utsträckning subventionerar invandrares inträde och tillträde till permanent omvårdnad och för det andra, eftersom kulturella gränser sköljs över. Jag började ompröva min syn på invandring när Sovjetunionen kollapsade och det blev tydligt att etniska ryssar uppmuntrats att flöda in i Estland och Litauen med avsikten att förstöra dessa folks kulturer och språk. Tidigare hade det varit enkelt att avfärda Jean Raspels antimigrationsnovell The Camp of the Saints i vilket i stort sett hela Indiens befolkning bestämmer sig för att flytta i små båtar till Frankrike och fransmännen, sjuka av liberal ideologi inte kan frammana viljan att stoppa ekonomisk och kulturell nationell undergång. I takt med att kulturella och världsstatsproblem har trappats upp har det numera blivit omöjligt att avfärda Raspels farhågor. När jag tänkte om angående invandringsfrågan baserad på den anarkokapitalistiska modellen klarnade det för mig att ett totalt privatiserat land inte alls skulle ha öppna gränser. Om varje del av landet vore ägt av någon person, grupp eller företag skulle detta innebära att ingen invandrare kunde ta sig in om de inte var inbjudna och fick tillåtelsen att hyra eller köpa egendom. Ett totalt privatiserat land skulle vara lika stängt som dess invånare och egendomsinnehavare önskar. Det verkar då stå klart att öppna gränserpolicyn som de facto gäller i USA i verkligheten utgör ett obligatoriskt öppnande av centralstaten. Staten som bestämmer över vägar och offentliga ägor och inte reflekterar den sanna önskan hos egendomsinnehavarna. Under total privatisering skulle många lokala konflikter och problem gällande det yttre inte bara invandringsproblemet, lösas på ett smidigt sätt. Med varje lokal och område ägt av privata firmor, bolag eller kontraktuella samhällen skulle sann mångfald ta över, i enlighet med varje enskild samhälles preferenser. Vissa samhällen skulle vara präglade av etniska och ekonomiska skillnader, medan andra skulle vara etniskt och ekonomiskt homogena. Vissa lokala områden skulle tillåta pornografi eller prostitution- eller droger eller aborter medan andra skulle förbjuda en eller alla. Förbuden skulle inte vara statligt påtvingade utan helt enkelt vara krav för att få bo eller få tillgång till någon persons eller samhällets område. Medan etatister som känner sig manade att tvinga på alla andra sina värderingar skulle bli besvikna skulle varje grupp åtminstone ha tillfredsställelse av att leva i ett grannskap bestående av människor som delar dess värderingar och preferenser. Medan ägarskap inte skulle bana väg för ett utopia eller en universal lösning på alla konflikter skulle det åtminstone vara en näst bästa lösning som de flesta kan tänkas acceptera att leva med. Ett uppenbart problem med nationaliteters utträde från centraliserade stater rör blandade områden, eller enklaver och exklaver. Att bryta ner den svullna centrala nationalstaten Jugoslavien till dess konstituerande delar har löst många konflikter genom att erbjuda självständigt nationskap åt slovener, serber och Kroater. Men hur blir det för Bosnier, där många städer och byar är blandade? En lösning är att uppmuntra till mer av samma, genom ännu mer decentralisering. Om till exempel östra Sarajevo är serbiskt och västra Sarajevo är muslimst, då kan de delas upp i två separata nationer. Men detta skulle såklart resultera i ett stort antal enklaver, delar av nationer omringade av andra nationer. Hur kan detta lösas? För det första, problemet med enklaver-exklaver existerar nu. En av de mest onda existerande konflikterna som USA ännu inte sig i eftersom den inte visas på CNN är problemet med Nagorno-Karabakh, en armenisk exklav helt omringad av och därför formellt tillhörande. Azerbaijan. Nagorno-Karabakh borde utan tvekan tillhöra Armenien. Men hur ska då Armenier i Karabakh undvika sitt nuvarande öde, en blockad från Aserier? Och hur ska de undvika militära strider i att försöka upprätta en landväg till Armenien? Under total privatisering skulle dessa problem såklart försvinna. Ingen köper mark i USA idag utan att veta tillhörande rättigheter- på samma sätt skulle åtkomsträttigheten i en fullt privatiserad värld såklart vara en avgörande del av markägarskap. I en sådan värld skulle Karabaks egendomsinnehavare försäkra sig att de har köpt åtkomsträttigheter genom en aserisk landverk. Decentralisering erbjuder också en gångbar lösning på den tillsynes olösta konflikten i Nordirland. När britterna villade upp Irland på tidigt 1920-tal gick det med på att göra en andra. Mindre och precis uppdelning. Det infriade dock aldrig detta löfte. Om britterna skulle tillåta en detaljerad uppdelning av Nordirland, soken för soken, skulle större delen av landområdet, som är mestadels katoliker, troligen lämna för att ansluta sig till republiken. Kommuner som Tyron och Fermanag, södra Down och södra Armag till exempel. Protestanterna skulle troligtvis ha kvar Belfast, kommunen Antrim, och andra områden längre norr om Belfast. Det största kvarstående problemet skulle vara den katolska enklaven inom staden Belfast, men återigen, ett närmande den anarkokapitalistiska modellen skulle kunna uppnås genom att köpa åtkomsträttigheter till enklaven. I väntan på total privatisering stod det klart att vår modell skulle kunna närmas och konflikter minimeras genom att tillåta utträden och lokalkontroll ner till mikrosamhällsnivå och genom att utveckla kontraktuella åtkomsträttigheter för enklaver och exklaver. I USA blir det viktigt att, på väg mot en sådan radikal decentralisering, för libertarianer och klassiska liberaler i synnerhet, och för många andra minoritets- eller dissidentgrupper, betona det bortglömda tillägget i konstitutionen och försöka bryta ner rollen och makten tillhörande den centraliserade högsta domstolen. Istället för att försöka skaffa folk med ens egen ideologiska övertygelse en plats i högsta domstolen borde dess makt skolas ner och minimeras så fort som bara möjligt och dess befogenheter delas ner och delas ut till juridiska instanser på delstats eller till och med en lokal nivå. Ett irriterande problem i vår samtid kretsar kring vem som ska bli medborgare i ett givet land eftersom medborgarskap medför rösträtt den angloamerikanska modellen där varje barn som föds inom landets gränser per automatik också blir medborgare bjuder självfallet in havande världfärdsmigranter. I USA till exempel har man problemet att illegala invandrarnas barn som föds på amerikansk mark automatiskt blir medborgare och därför berättigar sig själva och sina föräldrar permanenta bidragsutdelningar och kostnadsfri sjukvård. Den franska modellen där man måste vara född in i en familj av medborgare för att själv bli automatisk medborgare är såklart betydligt närmare konceptet en frivillig nation. Det är också viktigt att omvärdera hela konceptet och funktionen med att rösta. Bör någon ha en rätt att rösta? Rose Wilder Lane, den libertarianska teoretiken i USA under mitten av 1900-talet fick en gång frågan om hon trodde på kvinnlig rösträtt. Nej, var svaret hon gav och jagar emot manlig rösträtt också. Lättländarna och ästländarna har på ett övertygande sätt hanterat de ryska bosättarna genom att tillåta dem att bo kvar permanent, men inte bevilja dem medborgarskap och därmed inte heller rösträtt. Schweizarna välkomnar tillfälliga gästarbetare, men avskräcker permanent invandring och afortiori medborgarskap och rösträtt. Låt oss för upplysningens skull komma tillbaka till den anarkokapitalistiska modellen. Hur skulle röstande ske i ett totalt privatiserat samhälle? Röstande skulle vara väldigt varierande men av desto större vikt vem skulle egentligen bry sig? Den mest tillfredsställande formen av röstande för en ekonom är i företaget eller aktiebolaget i vilken ens rösträtt är proportionerlig i förhållande till ens ägardel i företagets tillgångar. Men det finns också, och skulle finnas en myriad av privata klubbar av alla slag det antas ofta att föreningsbeslut tas via en röst per medlem men så är oftast inte fallet. Utan tvekan är de bäst skötta och mest tilltalande föreningarna det som sköts av en liten självbevarande oligarki bestående av de bäst lämpade och mest intresserade. Ett system som är behagligt för de icke-röstberättigade medlemmarna såväl som för eliten. Om jag är en enkel medlem i en schackklubb Varför skulle jag bry mig om att rösta om jag är nöjd med hur verksamheten bedrivs? Om jag visar intresse för att driva verksamheten skulle jag troligtvis bli tillfrågad om att gå med i den styrande elit av den tacksamma oligarkin som ständigt är på jakt efter engagerade medlemmar. Och slutligen, om jag är missnöjd med sättet som klubben bedrivs kan jag när som helst hoppa av och gå med i en annan klubb eller till och med starta en egen det är en av de stora fördelarna med ett fritt och privat samhälle vare sig vi pratar om en schackklubb eller ett kontraktuellt samhälle. När vi börjar röra oss mot den renodlade modellen, ju fler områden som blir antingen privatiserade eller mikrodecentraliserade, desto mindre betydelsefullt blir det att rösta. Vi är såklart en bra bit kvar till det målet men det är viktigt att börja någonstans och i synnerhet ändra vår politiska kultur som behandlar demokrati eller rösträtt som det högsta värdet i politiken. Att rösta borde ses som trivialt och oviktigt som bäst aldrig en rättighet förutom som en möjlig mekanism med härstamning från ett kontrakt skrivet i samförstånd. I vår moderna tid är demokrati eller röstning endast viktiga för att delta i eller bekräfta användandet av staten för att kontrollera andra eller för att använda det som ett sätt att förhindra att en själv eller en grupp blir kontrollerad. Röstning är dock som bäst ett ineffektivt verktyg för självförsvar och det är betydligt bättre att ersätta det med att lösa upp statens makt helt och hållet. Sammanfattningsvis Om vi fortsätter att bryta upp och decentralisera den moderna centraliserande och tvingande nationalstaten till dess mindre beståndsdelar, nationaliteter och grannskap kommer vi samtidigt att minska utsträckningen och betydelsen av att rösta och graden av social konflikt. Privata kontrakt och samtycke kommer öka i samma utsträckning och den brutala och repressiva staten kommer gradvis att lösas upp i en harmonisk och allt mer blomstrande samhällsordning. ¿No?